0: 고품격 정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주의 품격시대 정봉주입니다. 이명박 정부, 원세훈 전 원장 시절 국정원이 문화연예계의 블랙리스트를 만들어 특정 인물들의 퇴출 작업을 진행했던 것으로 확인됐습니다. MBC와 SBS 등 공영방송사의 인사는 물론 프로그램 내용에까지 깊숙이 개입한 정황이 드러났는데요. 정부를 비판하면 진행자를 교체하고 프로그램까지 폐지하는 국정원과 청와대 통제되지 않은 권력은 괴물이 될 뿐이고 무소불위 괴물은 더큰 권력인 국민만이 심판할 수 있겠죠 보수정권 군년그 추악한 언론장학백서를 고발합니다 김인수 헌법재판소장 후보자에 대한 국회 임명 동의안이 부결되면서 문재인 대통령의 사법개혁에 제동이 걸린 것 아니냐는 분석이 제기되고 있습니다 당장 오늘 열린 김명수 대법원장 후보자 인사청문회에서도 청와대의 사법부 코드 인사라는 야당의 질타가 잇따랐는데요. 좌편향이냐 사법개혁 적임자냐 사법개혁의 최대 쟁점으로 떠오른 김명수 후보자 청문회와 여야 정치권 공방 짚어보겠습니다. 9월 11일 화요일 정봉지북격 시대 시작합니다.
2: 박근혜 정부의 문학의 블랙리스트에 이어 이명박 정부 시절 국정원도 블랙리스트를 만들어 v i p 일일 보고 등의 형태로 청와대에 보고한 것으로 드러나면서 검찰 수사가 이명박 전 대통령까지 향할지 주목되고 있습니다. 국정원 적폐청산 tf가 공개한 내용에 따르면 정권의 비판적인 문화계, 배우, 영화감독, 방송인, 가수 등 5개 분야 82명의 블랙리스트 명단에는 조정래, 김미화, 김재동, 윤도현, 이창동, 문성근 등 15명의 실명이 공개 김미화, 김재동 씨는 당시 석연창회 방송에서 하차한 이유가 밝혀진 것인데 이른바 좌파 연예인이라는 낙인을 찍고 연예계 퇴출을 종용한 것입니다. 또 박원순 서울시장 제한 문건 등 국정원 사찰도 사실로 밝혀졌는데 원세훈 원장 시절 국정원이 박 시장을 종국인물로 규정해 변제한 것으로 드러났습니다. 이에 따라 검찰의 칼날이 이명박 청와대에 한발더 다가설 것으로 보이는데 수사의 관건은 이명박 당시 대통령의 관련성 여부를 밝힐 수 있느냐는 것. 대통령이 실제 보고를 받았는지 대통령의 직간접 지시가 있었는지 수사를 통해 밝혀질지 귀추가 주목됩니다.
0: 9월 12일 화요일 정봉주 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다 그간 소문으로만 무성하던 이명박 정부 시절 문화예술계 블랙리스트 실체가 드러나 충격을 주고 있습니다. 그리고 그 중심엔 역시 원세훈 전국정원장 지휘하에 있었던 국정원이 있었습니다. 혹시나가 역시나 풍문이 사실로 밝혀진 mb정부 문화예술계 블랙리스트 문제에 대해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사 기자 자리하셨습니다.
3: 네 안녕하십니까. 예, 문화계 인사들 블랙리스트 언론계는 없었나요? 지금 까지 나온 거에서는 문화계였으니까 음. 뭐 언론계도 없지 않았을 것 같습니다. 고지 기자는 문화계의언론계예요 어, 저는 양달입니다 아, <웃음> 근데
0: 그 블랙리스트 안 올라간 거 보니까
3: 어,
0: 곁다리입니다. 활동성에 <웃음> 의심이 가는데요. 조대진 변호사 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 예. 조대진 변호사는 블랙리스트에 없어요? 네. 그 당시 활동을 하지 않았기 때문에 뭐그
1: 당시에는 에이. 없었던 것 같아요.
0: 그 당시 문학 인사 아니에요? 영화사 사장?
1: 아, 아닙니다. 아 전혀 이렇게 <웃음> 극장 사장 뜬 소문들이 이렇게 자꾸 <웃음> 노출되고 있어서 아닙니다. <웃음> 음.
0: 극장 사장 아니세요? 아 그건 노코멘트 하겠습니다. <웃음> <웃음> 순천에 있는 큰 극장 사장이거든요. 아닙니다. <웃음> 어, 농담으로 하는 줄 알아요. 사람들 다 어. 최민희 의원님은 부러워하고 거길 쳐다보세요. <웃음> 최민희 의원님 자리하셨습니다.
4: 안녕하세요.
0: 예. 저 사실 알고 있었죠 최민 의원님은.
4: 어 그렇죠. 저는 음. 저관계대해서 문제 제기를 계속했죠. 음. 네,
0: 현역 시절에 아니면은 계속. 그 시민운동 할 때요.
4: 네, 그때도 문제 제기를 했었고요. 그리고 네.
0: 뭐 국회 들어가서도. 국회
4: 들어가서는 뭐 저게 제가 미방이었으니까요. 아하, 방송. 네. 네.
0: 알겠습니다. 고정 기자님. 네. 어, 칼만 가들 갈다 끝나는 줄 알았어요. 예. 네. 네. 그리고 주 잡는데 무슨 칼이 그렇게 많이 필요하냐? 음. <웃음> <웃음> 발로 뻥 차면 되는 거. 덫이 <웃음> 필요하죠. 예, 덫이 필요한 거예요. 아, 지금 저 덫이라고 하니까 벼랑한 생각하는 이 말이 철라지망 <웃음> 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 쥐를 잡으러 갑시다. 어떻게, 되, 어떻게 된 쥐죠? 아니, 어, 어떻게 된 쥐가.
3: 지금 이제 이 국정원 개혁위원회에서, 음, 원세훈 전 국정원장이 2009년 2월 출범하고, 어, 문화예술계 특정 인물, 인물과 단체에 대한 이제 퇴출 활동을 지시한, 아, 어, 그런 내용들이 지금 밝혀지고 있는 건데요. 예. 어, 제가 좀 당시 좀 관련 자료들을 좀 찾아보다가, 흥미로운 걸 발견했어요. 그러니까, 어허. 결국은, 어, 청와대와 국정원의 이런 문화예술계 MB정부의 블랙리스트가 어떤 연관이 있느냐 하는 그런 문제지 않습니까? 예. 그런데, 어, 제가 이거는 있던 걸 발굴한 건데, 그니까, 이명박 정부 말기에, 예. 어 진선미 의원이 음. 지적을 했어요. 그러니까, 문화권력 균형화 전략이라고, 그니까, 이게 뭐라, 말하자면 좌파청산 전략이에요. 그러니까 문화예술계의 좌파청산 전략을 그 당시 2012년 말에 문제제기를 했었는데 문화권력 균형화 네. 그러니까 전략 네. 말은 균형을 맞추자는데 예. 어, 지금 문화예술계가 좌파의 점령당해 있으니 빨리 저들을 몰아내고 어, 빼앗자 하는 오. 이제 그런 전략이 담긴 어, 청와대 기획관리 비서관실 보석, 보도, 보고서고요. 예. 이게 작성 시기가 2008년 8월 27일이에요. 2008년 8월 27일
0: 그러니까
1: 예.
3: 이명박 출범된 지약한 아, 5개월쯤 됐을 때. 그렇죠. 그래서 음. 지금 이제 말하는 어, 국정원의 이 문화예술계 블랙리스트보다도 6개월 정도 전인 거죠. 그렇네요. 네. 그래서 청와대에서 이미 이런 기획을 하고 음. 국정원은 실행을 아하. 했다. 이렇게 연결해서 볼수 있을 것 같습니다. 그걸 좀 미리 주, 주셨으면
0: 우리가 그 그래픽으로 좀 잡았을 텐데 그걸 <웃음> 아주 그 음. 출연도 얄밉게 하시네요. <웃음> <웃음> 내 거니까. 아, 이 얄밉어. 조대진 변호사님. 네. 우리는 그 40분 동안, 네. 어, 이명박 전 대통령에게 칼 끝이 향할 거냐, 안할 거냐, 이렇게만 얘기해도 시간이 부족해요. 그렇죠. 음.
1: 예. 네. 뭐,
0: 당연히 뭐,
1: 칼 끝을, 칼 끝이 갈 것으로 보이고요. 그리고 (웃음) 국민이 그칼 끝이라는 그 표현 자체가 조금 뭐, 이게 조금 예리해서 그런데 어쨌든 수사의 종국적인 목적과 방향은 이명박 대통령이 이거를 인지하고 지시했느냐. 지금 국정농단 관련해서 뭐 대통령이 그리고 김기춘 실장이 이런 부분을 의심을 받고 있는 것도 그리고 책임을 져야 된다고 얘기가 나오는 것도 뭐 통치자가 그리고 통치자를 돕는 사람들이 이런 부분을 이제 강압적으로 이렇게 흐름을 만들려고 했다는 것 자체가 지금 책임을 져야 된다는 부분으로 나오고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이명박 대통령도 이런 부분들을 인지했다면 당연히 관련된
0: 부분을 확인을 해서 책임을 져야 된다고 보여집니다. 재밌는 게요. 박근혜 전 대통령에도 지금 블랙리스트 관련한 혐의가 18개 혐의 중에 들어가 있잖아요. 들어가 네. 있죠. 블랙리스트 이건 직권남용의 그, 그 혐의로 따지게 되면 직권남용인 거죠. 그렇죠. 네. 예, 직권남용에 의한 권리 행사 방해. 네. 그리고 18개 혐의 중에 이게 들어가 있고. 음. 그리고 이미 이걸로 김기춘, 조윤선만빼 나머지 7, 그 6명이 아, 유죄를 받았고요 네. 그러면 이것이 하나의 판례로 그 형성이 되면 그리고 대법까지 이게 확정이 된다고 한다면 이명박 대통령이 했던 것도 이틀틀 틀 안에 그대로 딱짜 짜, 짜 맞춰지는 거 아닌가요? 그렇죠. 일단,
1: 직권 남용에 관련된 부분, 뭐, 그, 지금, 최순실, 그, 박근혜 전 대통령 관련해서는 김기춘 실장이 주도적인 역할을 했다라고 지금 알려져 있고 기소된 상태거든요. 근데 예. 지금, 이명박 대통령 사건 같은 경우에는 그 원세훈 전 국정원장이 되게 주도적인 역할을 아마 어허. 했을 것이다. 라는 예. 부분 때문에, 아까 말씀 주신 직권 남용 말고도 아마 원세훈 전 국정원장이 적극적으로 개입했다면, 국정원 직원법 위반, 국정원법 예. 위반도 아마 관련돼서 아마 그
0: 기소될 것으로 보입니다. 아, 그럼 이제 뭐그 원세훈 전 원장은 지금 4년 살고 있는데 음. 어 이번에 이제 그 민간인 외부 그렇죠. 댓글 팀이 팀장들이 지금 48명이 된거 아니에요? 팀은 30개. 음.
3: 어,
0: 이거 대가군 이제 그 국고 손실 음. 죄가 되면 5년에서 50억이 넘어 넘어갈 것이 그 분명하니까 음. 5년에서 무기징역까지. 음. 아유, 그럼 살아 생전에 못 나오시는 거 아닌가? 그러니까. 지금 변호사들이 생각하는 게
1: 지금 그 원세훈 전 원장이 지금 받았던 거. 저번에 예. 이제 검찰이 변론 재개를 신청하지 않았습니까? 이런 추가 증거가 있으니까 변론을 재개해서 형량에 관련된 부분을 더 따져봐야 된다라고 했는데 재판부가 보질 않았습니다. 그러니까 추가된 증거는 이전에 제출된 증거하고 뭐 질적으로 비슷하기 때문에 그거는 별 문제가 안 된다라고 했기 때문에 지금 사년을 받았는데 예. 지금 드러나고 있는 부분들은 그거보다 훨씬 더 질적으로 큰부 분들이 많거든요. 그러니까 지금 확정되고 재판받은 4년은 문제가 아닐 정도로 더큰 먹구름들이 지금 다가오고 있다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 먹구름이 아니라 정의의 심판의 밝은 구름
0: 아니에요? 그렇죠. 그건 본인한 보기에는 아마 먹구름으로 어, 뭐, 보일, 네. 어, 뭐, 뭐, 보일 겁니다. 본인한테는 먹구름이고 예. 그런데 저카메라들면왜 저렇게 잡으면 바지가 이렇게 짧아진 거든요 <웃음> <웃음> 네. 최민희 의원하고 친하게 좀 가까이 올라왔더니 바지 짧은 아, 것 같은데 네. <웃음> <웃음> 바지가 길어졌을 <길어주신> 거 아니에요? <웃음> 그냥 가던 길 계속 하세요. <웃음> <웃음> 이분들이 다 친한 분들 아니에요?
4: 네, 지금 그 5개 분야 82명 중에 예. 저하고뭐 무작위 친한 분들입니다, 주로. 무작위 친해 네. 친해도. 네.
0: <웃음> 어떻게... 해. 이분들 그 지금 웃으면서 얘기하지만 그때는 무척 이상하게 프로그램에서 하차했고
4: 그렇죠. 예, 그리고 문성근 전 민주당 대표까지 하셨죠. 예. 이분의 경우는 뭐 일단 노사모 하면서 방송 활동이 어렵긴 했는데 음. 이명박 정부 들어서면서부터 이분이 어떤 영화에 나가려고 한다. 음. 그러면 펀드가 끊기고 뭐 이렇다는 거 아닙니까? 아. 예. 그래서 그때
0: 부터 그래서 영화 영화 활동도 전혀 못 했어요?
4: 못 했고요. 그 이상한 그좀 사이코패스 비슷한 영화의 주인공을 하면 그거를 케이블에서 계속 돌렸죠. 아, 예, 그래서 아주 뾰한, 그것도 좀 이상한 그러네요. 것입니다. 그리고 뭐 여기뿐만 아니라 명계남뭐 음. 진중권, 조정래
0: 명계남문성은 이런 분들은 노사활동을 하긴 했지만 대한민국에서 정말 자타공인하는 명배우들 아니에요?
4: 그렇죠. 문성근님은 한때 국민 배우였고요. 한때 우리나라 영화는 명계남이 나온 것과 안 나온 것으로 음. 바뀐다. 이렇게 구분된다는 얘기가 나오 정도. 지금은
0: 정도였죠. 이제 오달수 비슷한 거였죠, 그런 거였죠 명계남 이경영이죠. <웃음> 아니죠. 이, 오달수, 아, 그렇죠. 이경영. 오달수 이경영 아, 조연으로서 음. 영화를 막갈레게 좀 빛내주는. 네.
4: 근데성향과 무관하게 이런 분들은 영화에 나오게 했어야 아, 되는 아, 그렇죠. 건데. 그렇죠. 그래서 저는 이제 이번에 이명박의 블랙리스트. 아 이건 너무 잘네이밍한것 같아요. 이명박의 블랙리스트라고 아, 예, 저는 명명을 그렇군요. 하는데 음, 이걸 음. 보면서 역시 우리가 이명박근혜 정부 이렇게 얘기를 했거든요. 예, 이명박근혜 예. 정권. 아하. 그래서 블랙리스트도 방송장악도 시조는 이명박 정부였다. 아. 그리고 박근혜는 이명박이 깔아놓은 방송장악의그 그 결과를 향유했다. 음. 예, 블랙리스트도 결국은 뭐 시조는 이명박 정부였네요.
3: 저는 예. 이 리스트를 보면서 어, 반성을 했습니다. 음. 그러니까 이명박 정부가 아, 정부에 반대하는 이런 문화예술인 연예인들의 리스트를 만들었잖아요. 생각을 해보니까 제가 정보 보고를 한 격이 됐더라고요. 이런 아. 이분들의 활동에 대해서. 아, 당시에 어 제가 이제 소셜테이너라는 말을 좀 만들어서 그러니까 사회 문제에 관심 있는 음. 엔터테이너들을 소셜테이너로 음. 묶어서 숨은 활동을 하시는 분들까지 제가 취재를 해서 그분들의 이야기를 했는데. 어, 그거를 근거로 블랙리스트를 그렇죠. 만들었죠. 그렇 그런 것들을 참고해가지고, 예. 아, 뒤에서 음. 이렇게 이런 배우들이 암약을 하고 있구나. 그게 MB의 배우조정이었다. <웃음> 그렇죠. 네. 배우조정을 그, 한거예요 고재열 기자가.
4: 그 소, 소셜 테이너라는 그 말이. 예. 그게 굉장히 그 신선해서 어, 뭐 아, 새로운, 그럼요. 예, 새로운 신조어였습니다. 아 그럼 고지열
0: 기자가 만들었나요? 어. 네. 오. <웃음>
4: 그런데 이제 여기 보면 그 이제 좌파 연예인. 그 꽤게
0: 인상적으로 다가왔었는데 소셜 테이너가. 네. 그때 그랬습니다. 예. 그런. 그 뒤에 이제 소셜 테이너 시대가 끝나고 네. 폴리테이너 시대로 오면서 제가 1호였었잖아요 <웃음> 가던길 가시죠. <웃음> 네,
4: 우리 가던길 가면 <웃음> 예. 왜 이제 원세훈 그 국정원이 좌파 연예인 대응 TF 이렇게 만들었다고 예. 했잖아요 그런데 이게 연예계만 그런 게 아니고요. 이명박 정부가 들어서서 하려고 했던 게 좌파 척결이었습니다. 음. 네, 그래서 그때 그 지금은 뭐 거의 알려지고 그랬지만 어, 저도 그싹제 뒤를 털려서 음. 최근에 제가 이제 과거에
0: 그때 미... 민주 언론운동 그 언론운동 하시고 그랬을 때 아니에요.
4: 그리고서 방송위원회 부위원장을 했죠. 아, 방송위원회인가
0: 방송위원회인가. 그러니까 과거에는 방송이 방송위원회. 지금은 방통위 방통. 그래서
4: 제 경우도 최근에 그 어. 방송위에서 같이 일했던 그방송위 직원이 연락이 왔어요. 예. 내가 그때는 당신한테 얘기 못했지만 이제는 얘기한다면서 음. 저의 비리를 얘기하라고 돈 받은 거 얘기하라고. 자기가 검찰에 몇 번을 불러갔습니다. 아... 이거를 이제서야 너한테 음... 얘기한다. 왜냐하면 그때는 어, 너무 이게 제가 좀 신경 쓰일까 봐 아... 얘기를 못했다. 그러니까 이게 저는 이제 부연장... 그런데 비가
0: 없으신 분 아니에요? 어,
4: 안 나왔죠. 어... 하나도.
0: 어... 검찰 가서 그분이 그렇게 얘기했나요? 이분은 최민희 씨야말로 명경지수다.
4: 그뭐 어쨌든 그래서 저는 뭐 드러난 게 없어요 예. 1800원 나왔는데 1800원. 그게 이제 방송위원회 부위원장 카드로 예. 그 민주언론시민연합 앞에 가서 김유진 사무총처장한테 1800원짜리 커피 사줬다 아. 그게 무슨 뭐뭘했더라뭐뭐 뭐 그래갖고 그거 가지고
0: 중무연관성이 없는 곳으로 가서 법카로 썼으므로 어, 배임 횡령이다. 1800원.
4: <웃음> 네, 그게,
0: 코미디를 하시네요. 그래서 <웃음> 저를
4: 국회로 불러서 예. 제가 국회 출석까지 했습니다.
0: 어, 1800원 어디서 썼나. 그런데
4: 어? 예, 그건 뭐안 물어봤어요. <웃음> 음, 그래서 그 당시 분위기가 예. 저가 그 정도였기 때문에 음. 그때 정말 2008년 초에는 예. 그러니까 모두가 자파였고 이전 정부에서 종사했던 사람은 음. 그래서 대대적인 어, 이렇게 얘기하면 그렇지만, 소탕작전이 벌어질 때라, 아... 그때 하도 닥달당하던 공무원이 나는 영원히 없다고 얘기할 정도였거든요. 예. 음, 그래서 그 연장선상에서 연예인은 이제 리스트 만들었고, 음... 저는 이 리스트가 전 영역에 다 있었을 거라고. 예, 봅니다.
0: 그러니까 저게 그, 문화권력의 지형을 좀그 균형 있게 만들겠다. 그러니까 이런 거거든 좌파나 진보, 진보, 진영이라고 얘기하지도 않고, 이제 국민들이 우리 좌우 이제 컴플렉스가 있는 나라니까 좌파라고 네이밍을 딱 해놓는 순간 이것은 경우에 따라서는 북한 김정은 정권에 추종하는 빨갱이 세력이다라고 그렇죠. 이렇게 몰게 무척 편한 네이밍 아니에요? 좌파라고 하는 게. 그렇죠. 예를 들어 서그 민주인사라든지 과거에는 무슨 제야운동권 인사 이렇게 했단 말이에요. 근데 진보인사라든지 이렇게 하지 않고 좌파라고 해놓고 좌쪽으로 기울어졌으므로 이걸 바로놓자그
4: 단어가 뭐와 여, 연계되어 있냐면요. 종북좌파. 예. 예. 친북좌파. 아, 이렇게 앞에 그러네요. 종북과 친북이 예. 붙으면 이제 음. 그게 대중을 속이는 언어가 되죠.
0: 자신 스스로 불법 종북세력이라고 그 자임하는 분이 계시거든요. 명진스님.
4: <웃음> 그 명진스님이
3: 지금 이 대통령을 만들어야 하겠다고 생각하는 사람이 아, 저건 무관해요. 저건. 민 사람은 하면 안 되는데. <웃음>
0: 김법은 김제... 부처님 법이고, 예. 종북은 종하고 붙이니까저래서
3: 김재동 씨를 너무 좋아해서 예. 이런 사람 대통령이 되야 된다고까지 말씀하시잖아요. 음. 근데, 어, 김재동 씨는 당시에, 어허. 어, 전당 국정원 직원이 있었어요. 아,
0: 왜냐면 하 대중적으로 영화, 여, 실제로 영향력이 많았어요.
3: 음. 근데, 그, 이제, 전담 국정원 직원이 김재동 씨한테 내가 당신을 맡긴 하는데 나도 음. 당신의 팬이다. 네그 아. 사람을. 노무현입니다. 예. 영화 대마, 대목의 대자이 같으네요, 네. 일종의. 그래, 김재동 씨가 소주도 사주고 오. 같이 얘기도 들어주고. 그런 분이 나중에 대통령 되던데, 진짜. <웃음> 명진생님이 간파하신 거죠.
0: 예. 그런데 <웃음> 어. 거기에 김민선 씨 나오잖아요. 네. 네. 원래 이름이 김.
3: 아, 원래 원래, 이름이 김민선이에요. 그럼 바꾼 게 개명한 이름이 김규린인데. 김규린, 김민선 씨. 지금 이제 이분은 또 여배우의 그 불우함이 있습니다. 뭐냐면 지금 이 20대 후반에서 30대 중반까지의 나이잖아요. 인명박근의 시대가 여배우가 가장 전성기여야 될 시기에 아, 이렇게 잃어버린 거예요. 김민선 씨가. 친구입니다. 아, 친구예요? 네,
1: 개인적으로 어. 친구고. 아까도 카톡 했는데요. 실검에 올랐다고 제가 얘기를 했는데. 저도 했습니다. 네, 네. 어. 실질적으로 되게 그 피해를 네. 많이 본 거. 그러니까 본인은 그렇게 사적인 자리에서 얘기를 하는데요.
0: 2012년 12월 19일날 대선 그 문재인 대통령이, 어, 대통령 후보가 지고. 네. 그날 김민선 씨의 행적을 아세요? 그건 모릅니다. 이태원의 뭐 식당에 와서 술을 마시다가. 홍곡을 하면서 너무 울어갖고, 음. 사람들 말려갖고, 이렇게 데리고 갔다. 예. 아. 네. 네. 그러니까, 뭐가 자
1: 본인이 하려고 하면 뭔가 자꾸 엉히고안 되고, 이런 아. 부분들이 처음에는 자기 탓인 줄 알았는데, 그게
0: 아니라. 그래서 이름까지 네. 막 개명한 거야. 그렇죠. 음. 그래서 이름안똑는데 이름을 바꿨어요. 너무 연기가 안연예 활동이 안 풀린다고.
4: 아, 그게 정권의 예, 블랙리스트 네. 때문인 음. 거. 계속
1: 얘기했어요, 이재했습니다 네, 네. 네. 어쨌든 그런 부분들 때문에 본인이 그런 그 얘기를 하더라고요. 근데 본인은 처음에 그런 생각을 했던 게 어떻게 이제 그 국가라는 음. 뭐 이런 부분이 내가 의심한 대로 정말로 이렇게 통제를 했겠느냐라고 생각이 됐는데 예.
0: 이제는 다 드러나고 있지 않습니까? 음. 제가 궁금한 게 이런 겁니다. 이게 지금 청와대 그다음 국정원 T.F.O. 국정원 개, 그 뭡니까 국정원? 적폐청산, TF에서 이 문제를 검찰에 이제 수사 권고를 하잖아요? 네, 그렇죠. 그렇게 앞서서 이런 근거가 나오면, 이 대상자들, 예를 들어 명견한 배우라든지, 문성훈 배우라든지, 김, 그, 김민선 씨라든지, 이런 분들이, 우리가 실질적으로 당신들의 이러한 잘못된 정책으로 인해서 피해를 보았습니다라고, 하고 이명박 전 대통령을 고소하면 어떻게 되는 겁니까?
1: 그니까 손해배상도 되고요. 그리고 관련돼서 고소를 하게 되면 예. 그 그것 때문에 형사 처벌을 당해달라고 고소를 하는 거죠. 네네. 왜 이런 걸 가만히 있습니까? 그렇죠. 수사가 제기되는 거는 뭐 충분히 가능하다고 봅니다. 그리고 예. 그걸 떠나서 일반적으로 지금 피해를 실질적으로 보지 않았습니까? 그렇기 음. 때문에 민사 소송을 통해 가지고 대통령의 이러한 통치 정책 때문에 그리고 이러한 개입 때문에 피해가 생겼다라고 충분히 민사적으로 주장할 그 이유가 있다. 고 아, 저는 봅니다. 민사 별로 관심이 없어요. 아, 예. 형사. 네, 그, 고소는, 음. 그니까, 수사기간이
3: 인지하게 하는 건 얼마든지 가능합니다. 음. 그리고 지금 이 피해가 현재 진행형입니다. 그 그렇죠. 그러니까 10여 년전 일이 아니라, 이를테면, 아하. 그런 이제 김민선 씨가, 아, 그런 것에 대해서 이제 코멘트를 하지 않습니까? 그리고 예. 내가 낸 세금으로 내 발목을 잡았구나. 이제 음. 그런 말들을 한 것들에 대해서 기사가 나오잖아요. 예. 그러면 그 기사에, 어, 일베 성향의 그런 사람들이 악플을 계속 다는 아, 거예요. 어. 그래서 또 스트레스를 주고. 자기는 예. 10년 만에 억울함이 해소되나 싶었는데 그 밑에 달린 댓글들은 또다 자기 욕인 거예요. 예. 그런데 어, 기억하시는 분들이 있는지 모르겠지만 일베 쪽에 좌파 연예인 리스트라고 빨갱 이 연예인 리스트 그런 식으로 해서 이와 거의 흡사한 리스트가 있어요. 그러니까 이분들은 그런 국가 권력에 의해서 이렇게 이제 단죄되고 피해를 입은 것과 함께 그런 것들이 또한 차례 아, 그런 음. 우파 네티즌들한테 공유되면서 예. 다시 또한 그 대중 연예인이기 때문에 음. 대중들의 반응이 제일 뼈 아프거든요. 그런데 예. 대중들이 본인들을 타겟으로 해서 이렇게 공격을 음. 가하니까 좀 이중의 피해를 입게 되는 거죠. 이런 거네요,
0: 조대진 변호사님. 네. 일태면 어, 이 국가가 그러니까 그 수구 성향의 국가가 국정원을 동원해서 가이드라인을 주고 음. 그럼 그 가이드라인을 자양분을 삼아서 일베나 이렇게 그~ 성향에 아구구보수 성향에 이런 어~ 사이트에서 다시 한번 어~ 이들의 명성에 흠이 갈수 있는 댓글을 달고 그걸 그렇죠. 댓글을 달는데 하나의 바람을 또 잡아주면서 방향을 잡아주는 게 민간 댓글부대고 그렇죠. 국정원은 지침을 주고 그렇죠. 그럼 군에서 어~ 이것들이 간첩이네 하면서 사이버사령부가 해서 너댓게 팀이 그냥 난도질을 해대는 그렇죠 그러니까 사실상 한명그
1: 대상은 한 일개 개인인데 조직적으로 여러 사람이 여러 가지 방식으로 해서 음. 초토화를 시키는 거죠 아. 댓글을 뭐 활용해 가지고 이 사람의 이미지를 망치고 예. 이미지 망친 이미지 가지고 또, 또다시 이렇게 의심사고 정부 정책에 반한다고 또 분류하고 음. 그렇기 때문에 사실상 저항할 수 반, 있는 방법이 없고요 당사자들은 그렇게 했다고 그러더라고요 아왜 이렇게 내일이 안 풀리나 내 어. 사주가 안 좋은가 예. 뭐 이런 그래서 이름도 바꿔봐야겠다 이런 생각까지 했는데 결국에는 국가가 주식적으로. 으로 개입했을 가능성이 높아지는 분위기입니다. 근데 그 부분에서 주민 위원님, 하면... 네,
0: 제가 이제 우리가 방송을 보는 분들이 신문 기사를 못 보는 분들도 계시기 네, 때문에 네. 실질적으로 이그 대표적으로 어떻게 이분들이 피해를 받는지 소개를 좀 해주시죠.
4: 네, 이거는요. 우선 음. 첫째는. 대표적으로 김재동, 김미화, 김여진 씨예를 예. 들어보면 될것 같아요. 그리고 이게 다 문제가 됐습니다. 그 당시에. 그래서 김재동 씨가 음. 출연하는 어떤 프로그램을 예. 국정원이 나서서 프로그램 자체를 폐지시켜라. 어허. 이렇게 나온 거예요. 예. 그게 환상의 짝꿍이라는 겁니다. 예, 그런데 실제로 2010년 7월에 MBC 환상의 짝꿍, 사랑의 교실이 폐지됩니다. 예. 예 그리고 어, 이제 김미화 씨 같은 경우는 그세개 김제동 거 조금 더 소개해 주. 예, 내용이 많네요. 네, 예, 많습니다. 예, 그리고 김제동
0: 씨거 다시 한번. 예. 예.
4: 이게 이제 2010년 5월에 노무현 전 대통령 추대식, 사회 추도식 사회를 맡았어요. 예,
0: 시청 앞에서 열린 거였어. 전 노제. 네. 예.
4: 그런데 그때 엠넷에 녹화까지마친 김제동 쇼라는 게 있었습니다. 어허. 그런데 이게 5월 첫 방송 나온다고 고지도 된 걸로 아는데 연기가 되다가 6월 초에 김재동이 하차하겠다고 아, 의사를 표명했습니그 내부에서
0: 했습니다. 무슨 얘기가 진행됐는지는
4: 잘 모르, 모르지만. 그럼 모르지만. 음. 어쨌든 그 진행 상황이 그렇고요. 그 다음에 김미화 씨 같은 경우는 예. 어, 이분이 꼭 친정부라기보다는 예. 여성단체연합의 뭐 소위 시민 단체 쪽에 예. 그 무슨 행사에 사회도 보고 그랬어요. 그러니까 성향 자체가 되게 좀 리버럴하고 그렇죠. 개혁적인 예. 분이었어요. MBC
0: 특정 라디오 진행자 퇴출 유도 이거는 MBC 프로그램 이거 저거 아닌가요? 그 네. 세계는 지금
4: 김미화의 세계는 그리고 우리는 아. 이게 되게 인기 프로그램이었어요. 아, 김미화의 세계는 그리고 우리는 네 음. 근데 여기에서 하차했고요. 그때 예. 김미화 씨가 그랬어요. 어 이거는 호응도 높고 시청률도 높은데 음,
0: 청취율입니다. 예,
4: 아 죄송합니다. 청취율도 예. 높은데 예. 왜 이거 내가 그만둬야 되냐 이런 어허. 얘기도 했던 거죠. 많이
0: 문제가 됐었죠. 저게. 그렇죠. 음. 저거는
4: 굉장히 문제가 됐고요. 그다음에 예. 김여진 씨 있습니다. 아하. 예, 근데 이분은 진짜 매력적인
0: 예. 여성
4: 탤런트인데요. 어 이분도 마찬가지입니다. 국정원 활동 내역을 보면요. 그 음. 내용에 MBC 특정 문화 연예계 출연 인물 퇴출 유도 여기 청와대까지 보고가 됐어요. 야. 예, 그래서 이게 심지어 사규를 데, 만들어가지고요, 어허. 그 출연 제한 규정을 마련해서 야. 이제 짤른 케이스입니다. 아, 그래서, 저럴
0: 때또 2011년 8월은 우리가 우선 직구 넘어가죠. 김재철 사장이 재임했던 시절. 어, 그렇죠. 예. 그래서
4: MBC 손석희 시선집중 예. 고정 패널로 발탁됐는데, 그리고 MBC가 이거를 보도 자료 뿌렸어요. 예, 그런데. 음.
0: 뭐, 출연이 무산됐고 출연
4: 무산됐고요. 보도자료를 배포했던 라디오 본부장하고 담당 부장, 홍보부장이 경징계 처분까지 받은 일이 예, 있습니다
0: 누가 처분했을까요? 김재철 사장 그렇죠. 아하, 아주 환상의 콤비네요 근데요, 아까 환상의 짝꿍이라고 나왔는데 음. 김재철 사장과 원세훈 국정원장, 그 다음에
4: 환상의 트리오.
0: 이명박 전 대통령으로 출연요 네, 환상의, 트리오. 환상의 저는, 삼짝꿍
4: 예. 여기서 연예계 블랙리스트를 왜 이렇게 심혈을 기울였을까 이게 예. 아, 왜 그러냐면요 이게 이제 다른 특정 부분은 예. 정치권은 리스트를 만들어도 이게 문화로까지 확산되기가 어렵습니다.
0: 대중들에게 파급력이 예, 좋으니까. 파급력이
4: 아. 크고요. 이게 결국 1배까지 전해지고 음. 특정 댓글 부대뿐만 아니고 1배의 극우 성향의 네티즌들에게까지 전파돼서 음. 아직까지도 그분들이 댓글을 달잖아요. 예. 그래서 연예계 블랙리스트에 그분들이라고 그러는
0: 건좀 듣기가 거북하네그 사람들이.
4: 네. 그 사람들이. 예.
0: 자, 그런데 방송 자체에 개입한 것뿐만 아니고 국세청까지 동원했다? 고지열 기자님. 네.
3: 어, 이게 사람이 다 자기만 괴롭히면 버틸 수 있는데 어, 자기가 속한 회사를 혹은 자기 가족을 음. 어, 이렇게 괴롭힐 때못 버티지 않습니까? 최민희 하고 저는 누가 괴롭혀주면 행복해요. (웃음) 그래서 어, 이런 이제 출연 기회나 프로그램 폐지나 그런 것과 함께 소속사를 세무조사해서 아, 옥제는 방식을 아, 썼습니다. 제일
0: 힘든 그 참. 탄압이 들어왔네요.
3: 네. 그래서, 오. 어, 그 소속사가 이제 이런 연예인들을 자제하게 만드는, 그러니까 연예인들은 예. 어, 생각을 갖지 마라. 그리고 생각이 있더라도 표현을 하지 마라. 이렇게 야. 압박을 해버린 거죠. 이, 이제 리스트 중에 이제 나중에 또 이렇게 드러난 분 중에 유준상 씨가 있는데 그분은 이런 사혈도이나 이런 걸 전혀 하지 않고. 유준상 씨요? 예. 넉 뮤지컬... 나왔던 그 네, 유준상 씨인데. 그 네, 어, 이유가 뭐냐면 노무현 대통령 그 이제 검찰 조사 받고 그럴 때 대검찰청 게시판에다가, 게시판에다가 이게 항의글 하나 썼는데 그런 야. 자기 의사 표현했던 것들이 아, 나중에 이제 이런 아~ 그 리스트까지 오르게 되는 그런 거었거든요
0: 아니 네. 유준상 씨는 2012년에 그 누구 죠그 그 여자 배우와 농클 농쿨, 농클체 굴 김남주, 굴러, 김남주 씨하고 함께 농클체 굴로 들어온 당신. 농클당.
4: 음. 그분 지금 조작에 나오는 분이죠?
0: 네, 맞습니다. 예. 네, 아니 제가 그분이 대일 외고 출신이에요 그래서 <웃음> 제가 그 외고 폐지할 때 그분 생각이 늘 나고 <웃음> 그다음에 2012년에 그 감옥에서 그걸 틀어줘 갖고 열심히 봤어요. 농클당을. <웃음> 네. 데 정말 사회 활동을 안 하시던 분인데. 음. 네. 네. 댓글 네? 하나 달. 예. 오죽하면 뭐 시내 여행 갈때 너무 그 협찬이나 찬조를 많이 받았고 뭐그 사람들한테 눈총 눈 총이 있었다 든지 이런 헛소문인지 뭐그 사실인지 모르겠는데 사회 활동을 이렇게 무관하게 연애 활동만 열심히 하시던 네. 분인데. 예. 음.
4: 정말 구석구석 잘하세요.
0: 예.
4: <웃음> 찬조 많이 받은 거 아셨어요?
0: 아, 저는 몰랐습니다. 어, 저 몰랐습니다. 아, 아주 중요한 시, 정보를. 이렇게 갔다는 얘기도 있어요. <웃음> <그래서. 웃음> 자 조대진 변호사님. 예, 예 한번 그 MB 정부의 국정 문서. 제목을 한번좀 읽어봐 주시죠.
1: 제목은 봐도 섬뜩섬뜩해요. 그렇죠. 근데 뭐 공통점은 딱 드러납니다. 뭐 일단 명의 자체는 거의 다 비서관 수석들 뭐 위, 위주로 작성이 됐고요. 2009년도 9월에는 그 제목이 기획관리 비서관 명의로 좌파 성향 감독들의 2년 편향적 영화 제작 실태 및 좌편향 피, 방송 PD 주요 제작 활동 실태. 야,
0: 이렇게. 대국민 있습니다. 그 무슨 군사작전 을 하는 것 같네요.
1: 뭐슨작전 작전 계획 뭐 예, 이런 것 같습니다. 그리고. 작게 20일 뭐 이렇게 하고. 맞습니다. 그리고 2010년도 5월에는 홍보수석 명의로 나온 건데 거의 비슷합니다. KBS 공영방송인 KBS 조직개편 관련한 좌편향 인사 여부 그리고 2010년도에는 민정수석 명의로 좌편향 연예인들의 활동실태 그리고 고려사항을 파악하라. 뭐 이런 제목으로 문서가 내려왔고요. 그리고 2010년과, 2010년 10월과 6월에도 각각 기획관리 비서관과 홍보수석 명의로 문화예술단체 는 좌파 인사 관리 방안 그리고 좌편향 성향 언론인 학자 연예인들이 진역하, 진행하는 고정 프로그램이 뭔지 그 실태를 파악해라
0: 라는 정도의 내용까지 나온 상황입니다. 예. 아. 최민희 의원님. 네. 자, 이게 블랙리스트인데요. 블랙리스트 하면 또 누구보다도 전문가시잖아요.
4: 이게 저는 블랙리스트라는 단어와 함께 대학교를 시작한 것 같아요. 예. 그때는 노동계 블랙리스트. 아, 갔습니다. 맞아요. 저는 지금 블랙리스트 나온 것 중에 제일 처절했던 게 노동계 블랙리스트 같고요 예. 네. 그래서 그 단어는 뭐 저희에겐 좀 음.
0: 그렇죠. 아니, 그러니까 이 블랙리스트가 사실 원조가. 네. 그 괴벨스 아닙니까? 아, 그렇죠. 예, 히틀러 시절에. <웃음> 네, 그러니까 네. 인류상 다시 떠올리기 시, 그 끔찍한 학살자 음. 히틀러의 2인자 괴벨스가 유태인 명단 작성하고 그리고 언론인 명단 작성하고 양심적 네. 교, 그 지식인들 명단 작성해서 네. 다 처형했던. 네. 그러니까 이게 지금은 처형할 수는 없지만 어쨌든 이분들의 활동을 옥죄서 자본의 흐름을 막아버린다라고 하는 것은 생활상에 사형선고를 처한 다름없는 거 아니에요?
4: 어사형선거고요 아까도 예. 잠깐 김규리 씨에 대해서 우리 고재열 기자가 말씀하셨듯이 9년 동안 활동을 못한다는 건 음, 연예인에게는 사형선고입니다. 그리고 가장 네. 황금기에 그 환경기에. 그렇게 아하. 되거든요. 그러니까 나이로 따지면 지금 이제 문성근 님이 예. 그 조작에 나오잖아요. 예. 근데 9년을 지금 나이를 빼면 진짜 원숙한 연기를 할 때부터 음. 못 나간 겁니다.
0: 지금 9년을 빼고 조대진 변호사쯤 되지 않나요? 몇년 <웃음> 생일 조대진 변호사가? 저는 39입니다. 어 39에요? 네, 오, 그럼 때는. 김기루 씨도 39에요? 네, 동갑입니다. 오, 오. <웃음>
1: 그리고 생, 생일도 하루 차입니다. 8월 어. 15일, 8월 16일. 오. 그리고 더, 더
4: 끔찍한 게 있습니다. <웃음> 예. 이렇게 이제 몇몇 연예인들이 정치적인 발언을 한, 해서 블랙리스트라는 게 있을 것 같고, 그 다음에 출연을 못하게 되고 그러면, 연예인 모두에게 파급 효과가 있습니다.
0: 아, 그러네. 네, 네. 알아서 입을 다물게 네, 하고, 네. 저 사람이 음. 왜 그런지 쉬쉬하지만 다 내용은 알거 아니에요.
4: 알고 있고, 그래서 음. 그 영화계에서 음,
0: 그런 그... 말이 있습니다.
4: 영화계에는 문성근 효과라는 말이 있습니다. 아, 모난 문... 놀이
0: 정맞으니까 우리 창고 살자.
4: 네, 그래서, 아. 음, 이거 이제 살짝 뒷 얘기를 해드리면, 예. 2012년에도 그렇고, 2017년에도 그러고, 이제 사실은 이제 선거 시기가 되면 음, 저희가 효과. 그 연예인들에게 아. 도움을 구하게 되잖아요. 예. 근데 가장 어려웠던 분야가 영화계였습니다. 그게 아. 문성근 명견함 효과 때문에 음. 그래서 이제 블랙리스트를 만들고 그것으로 연예인을 옥죄는 거는요. 음. 꼭 해당된 82명에게만 해당되는 게 아닙니다. 전 연예계를 전 옥죄는 거다. 예.
0: 국회의원들이 야당 시절에 야당 시절에 국회의원 하셨잖아요. 네. 18, 19대 지금 20대니까 그 8년 동안 정봉주 효과라고 하는 게또 있었다고.
4: 어 맞아요. 다른 소리 하면 저렇게 되는. 정마진이
0: 그냥 조용히 입다물고 아, 가늘고 길게
4: 살자. 그거와 연관해서 예. 생각해 보니까 제가 1 9대 이제 국회 들어가서 계속 언론 문제를 봤잖아요 예. 아무도 같이 안 하시는 거예요. 그래요. 그게.
0: 아 그리고 주에서 그랬다면 정봉주처럼 된다. 네, 저한테. 방송인 될 거다. 아 그거? <웃음> 근데 어쨌든. 아, 실제 정보주 효과가 있었어요. 있었어요. 예. 예.
4: 예. 있었고, 방송에 대해서 제가 문제 제기할 때, 사실은 원내대표 한 분이 저를 불러서, 어느 선 이상까지 나가지 마라. 지금 생각하면 그게 레드라인이었던 것 맞아요. 같아요. 맞아요. 근데 예. 제가 과감하게 펄쩍.
0: 예. 그리고 예. 저, 그 영광의 낙선을 기꺼이 아. 받아들이고. 네. 어, 다음에 또꼭 돼요. 걱정하지 마세요. 예. <웃음> 네. 자, 고질 기자님. 그런데, 네. 자, 이제 MB한테 칼것이 가냐 안 가냐? 뭐갈 수밖에 없는 상황인데, 또 오늘 그 시사인과 비슷한 노컷뉴스에서, 노컷뉴스에서. 예. <웃음> 아니 그 아주 기사 잘쓰기로 유명한데요. 시사인도 그렇고 노컷뉴스도 그렇고 거기서
3: 시사 노컷뉴스에서 b b k 의
0: 실소유자인 듯한 그 자금의 흐름이 파악됐, 파악됐다고요예
3: 어젯밤에 그 기사를 쓴 조태임 기자가 저한테 계속 카톡을 까는 분이 있는데 <웃음> 카톡을 까서 뭐이 이 BBK 관련해서 이명박 코멘트를 좀 들을만한 사람 소개시켜달라 그래가지고 뭔 기사를 쓰려나 했더니 어. 아침에 봤더니 이제 개인적으로 아, 아는 기사였나요? 네. 저도 좀 압니다 저도. 예. <웃음> <웃음> 자 그런데, 그런데 그
0: 결국은 그 LK 뱅크에서 네. 이명박 개인 계좌로 49억 5천 5천 원뺀 55억 예. 5천 원뺀 돈이 넘어갔다.
3: 가장 중요한 것은, 당시 수사 결과에서 검찰이 클리어를 해줬던 내용이라는 게 중요하죠. 그러때 그러니까 어, 네. 검찰이. 검찰이 그, 쉽게 얘기해서 말아드셨던. 그렇죠. 음. 그러니까, 파악을 못했다고 했다는 게 아니라, 예. 그런 돈 없다고 그랬었는데. 이제 그거 지적해갖고 감옥 간사람 있잖아요. <웃음> 이분이요. 제가 그거, 그거, 똑같이 지금 지적한 거거든요. 예. 왜 몰랐느냐, 묵살했느냐. 네. 음. 그렇죠. 이제 그것 때문에, 이제, 그리고 지금, 주진우 기자가 밝힌, 그, 예. 아,
4: 이명박 청와대가
3: 140억이 다스로 가는 사실상의 이명박 전 대통령 소유주로 우리가 생각하는 예. 다스로 가는 것에 대해서 청와대와 뭐 외교부 다스와 아, LA 총영사와 예, 총작전에서 됐다는 게 이제 결합이 됐고 그래서 아, 이, 이전에 BBK 사건의 검찰이 아, 결론 내렸던 것들이 모든 기반들이 음. 지금 허물어지고 있습니다니까. 그러니까 그 그래서 이런 사건들이 법적으로 이명박 대통령, 전 대통령을 언제 조사하느냐, 그것도 관건이겠지만, 예, 예. 제가 봤을 때전 대통령을 부르는 것은 국민이라고 생각해요. 아. 아, 이런 거 하나하나가 쌓여서 당신 이명박이 대답을 해라. 예, 예. 그 물음이 어, 공범자들에서 마이크가 갔었고, 음. 주진우 기자도 마이크를 지금 내밀었고, 또 다른 보도들이 계속 견냥 하고 있지 않습니까? 그렇다면은 나중에 예. 결국은 국민들이 음. 이명박 전 대통령을 음, 세운다고 생각합니다. 삼성동 예.
0: 그 인터컨티넨탈 호텔 앞에 건물, 거가 예. 이제 그 행정 지명상으로는 대치동이거든요. 예. 그 건물 앞에 임페리얼 빌딩인가요? 뭐그 건물 앞에 갖고 어 이명박 전 대통령 구속사라고 수 어, 피켓 시위를 할 때가 됐는데 촛불을 촛불이 제 그쪽에서 한번 타오르면, 네. 그럼 제가 집도 잘합니다. 예. 거서 기 걸어서 한1 3번 거리예요. <웃음> 예. 음. 그 앞에. 근데
4: 어. 오늘 요 보도가요, 예. 그 보도에 대해서 검찰 쪽에 반론도 나왔습니다. 아, 그런가요? 그거를 오. 살짝 소개를, 예. 소개를 해줘야 돼요. 안 그러게 되면 우리
0: 셋이, 이다 갑니다. <웃음>
4: <웃음> 그래서 예. 이제 우리가 의심하는 것은. 아, 이
0: 내용을 먼저 해 주시고, 어느, 어느 돈이 어떻게 가갔고 음. 실질적으로 이명박 소임이 드러났다라고 이렇게 얘기한 거 아니에요? 고 기자, 그거 얘기하니까 뭐 엄한 기자 음, 얘기만 그거, 하고 계세요. 예. 네. 얘기를 예. LK에서 이명박 개인 계좌로 50억이 갔다.
4: 예, 그거
3: 예. 간단하게
0: 얘기하 간단하게 하면 그건데, 근데 예. 검찰은 뭐라고 발표했어요?
4: 예, 그래서 그게 BBK에 대한 주식 대금이다라잖아요. 예. 예. 그런데 검찰은 이게 이미 어, 2011년 수사 당시에 다 나왔다. 음. 어, 다 나왔고. 아, 그리고, 2007년. 아, 2007년에 2007. 예. 다 나왔고, 이건 BBK 대금이 아니라. 이명박이 가지고 있던 LKE 주식 대금이다. 예. 예. 그렇게 해명을 했습니다.
0: 그러니까 LKE 주식을 가져, 가지고 있었다라고 하는 사전 증거가 있으면 우리가 믿거든요? 근데 그거 없어. 근데 그건 없어요. 그건 아직 히지 않고. 안 나왔습니다. 예. 예. 그걸 밝혀 주면 우리가 믿을게요. 음. 그 그러니까 제가
4: 검찰이 아닙니다. 예.
0: 아, 조대진 검사. 검 아, 그걸 예. 밝힌면 제가 믿을게요.
4: <웃음>
1: <웃음> 근데 이거 뭐 검찰은 해명을 하는데요. 뭐 예. 이게 어쨌든 부실 수 의도적인 부실 수사였는지 아니면 뭐 비의도적인 과실 수사였든지 실상은 맞거든요. 그리고 검찰이 뭐 명명백하게 지금 발핀 박히는 것처럼 보이는데 이건 사실상 같은 법조인의 위치에서 봤을 때도 의심스러운 부분이 되게 많습니다. 그리고 무엇보다도 그 당시에 대통령 당선인이 관련된 부분에 있어서 이 정도로 허술하게 수사를 음. 했다. 수사권 반납해야 되는
0: 상황 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 대통령
4: 당선이니까 허술하지 않을까.
0: 그리고 명의가 오늘 입장 밝힌 명의가 어딘가 대검찰청 BBK 팀 이렇게 나오지 않았나? 요 그때 그 수사팀 명의가 검찰 개혁은 앞으로 갈 길이 멀네요. 그 수사팀이 아직까지 있다는 걸 보니까. 그렇죠. 눈에서 불 나와요. 알겠습니다. 아. 인사하시고요 세분 감사합니다 시간 내주셔서 아, 예 끝났었어요 네. 아 끝났었어 대요 <웃음> 끝났습니다 인사하시고요 네, 예자그 이명박 전 대통령에 대해서는 여러 가지 혐의가 계속 나오는 것 같습니다 아 그리고 BBK 실소유자인 것이 입증된 거 아니냐라고 하는 노컷 뉴스에 대해서 발빠르게 대검찰청 BBK 팀이라는 명의로 해명 어 입장도 나왔습니다. 어, BBK 사건 수상건 2017년, 10년 전인데 아직도 대검찰, 검찰청에 BBK팀이 있다는 게경이스럽고 놀랍습니다. 검찰 개혁 갈 길이 먼것 같습니다. 정봉주의 품격 시대에서 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샵 5400으로 주제 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격 시대와 함께하고 계십니다.